0: ЧАСТЬ 1. ГЛАВА 10. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ Воля к радости является постоянно действующим побуждением в сознании, связанным с поиском и реализацией целей, с которыми я связываю желанные переживания и желанную радость. Достижение желанного переживания – является для меня условием, при котором воля к радости может быть реализована. Воля к радости, как безусловная и данная мне потребность в стремлении к лучшему, оказывается зависимой от достижения желанных переживаний, которые, в свою очередь, определяются мной лишь частично, потому что человек живет среди людей, и условия совместного бытования определяют и ограничивают общее, в совместном существовании. Включенность существования человека в контекст совместного бытования определяет общепринятые, то есть конвенциальные представления о плохом и хорошем, правильном и неправильном, злом и добром. Поэтому желанные цели и связанные с ними переживания зависят от того, что существует для меня в контекстуальной совместности с другими – как общепринятое и общепонятное. Существование человека принадлежит настоящему, и в это же настоящее погружены и сознание человека, и его представления, и его переживания. Но возможность смыслового взаимодействия связана с необходимостью использования знаковых средств, при помощи которых понимание, находящееся в «моем настоящем», может стать доступна для понимания и переживания другого в его сознании и его настоящем. Мы не можем непосредственно обмениваться нашими переживаниями и смыслами, поскольку настоящее каждого из нас непосредственно недоступно другому. Но мы можем использовать общепринятые и конвенциальные средства выражения смысла, при помощи которых мы можем передать наше послание о переживании из нашего настоящего в настоящее другого. Точно так же через восприятие и осмысление смысла, сообщенного нам другим человеком, мы можем воспроизвести в нашем настоящем этот смысл и составить собственное представление о существовании и переживании другого человека. Целью общения людей – является сопереживание в настоящем общего смысла, которое можно назвать смысловой совместностью. Смысловая совместность между людьми связана с необходимостью использования знаковых средств, при помощи которых мы можем быть понятны друг другу в общем понятном для каждого из нас контексте. Поэтому условием для смысловой совместности является контекстуальная совместность. Понимание можно определить как адекватный перенос моего переживания, которое есть только в моем настоящем, в настоящее другого. О возникновении смысловой совместности или о достижении взаимного понимания можно говорить, если мое переживание, принадлежащее только моему настоящему, может быть воспроизведено в настоящем, которое принадлежит существованию другого. Смысловая совместность – это «обмен переживаниями», который опосредован конвенциальными знаковыми средствами, адекватными данному контексту совместности и данному переживанию. Для того, чтобы выразить свое переживание, я должен найти для этого переживания адекватную знаковую форму выражения. Иначе говоря, для того, чтобы сделать свое переживание понятным для другого, я должен, во-первых, представлять себе, как это можно выразить, и, во-вторых, выразить его адекватно, конвенциальными средствами, уместными в данном контексте. Таким образом, возможность выражения моего переживания связана с необходимостью существования в моем сознании представления о моем переживании, которое я могу понятно выразить при помощи общепонятных средств знакового выражения. Смысловая совместность возможна при условии, что в моем настоящем существует переживание и представление об этом переживании, которое я могу выразить понятно для другого. Стараясь выразить свое переживание, я выражаю не само переживание, но мое представление об этом переживании. Конвенциальные средства выражения смысла ограничивают возможности формирования моего представления и ограничивают возможности выражения моего переживания. Это означает, в свою очередь, что если у меня «Есть переживание, для представления о котором я не могу найти адекватных и конвенциально понятных средств выражения, то мое переживание не может стать предметом смысловой совместности. Например, в среде убежденных атеистов я не могу выразить свое переживание, связанное с пониманием вечности. В этой совместности, хвалы создателю, что все-таки одно из многих и поэтому не единственный, не существует знаковых средств и понятий для адекватного представления моего переживания. Именно невозможность выразить свое понимание из-за недостаточности знаковых средств приводит к тому, что гениальность и помешательство часто рассматриваются как понятия близкие. Использование гением новых знаковых средств очень схоже с выражением бреда. Но разница между гениальностью и безумием в том и заключается, что гениальность – Создает новые знаковые средства и понятия Которые со временем могут стать общеупотребительными И будут иметь конвенциальный смысл А безумие конвенциально отражается лишь в истории болезни Которая имеет смысл только в контексте психиатрии Гениальность – это возможность создавать новые конвенциальные средства Для выражения глубоко личных переживаний для которых существующие современные средства выражения недостаточны. При этом не неважно, в чем гениальность проявлена или в каком контексте потребность выразить личные переживания требует от человека создания новых средств выражения. Это может быть и наука, и искусство, и любая деятельность человека. Гений опережает свое время в том смысле, что создает средства для выражения личных переживаний, для которых нет неадекватных общих представлений непонятно сформулированного общего отношения. В сознании человека присутствует одновременно и само переживание и представление об этом переживании. Но отношение к представлению или переживанию, это тоже переживание. — Поэтому в переживании себя всегда присутствуют два момента. Это переживание существования и переживание представления об этом существовании. Даже если некоторое переживание по каким-то причинам я не хочу превращать в предмет смысловой совместности, в моем сознании все равно будет присутствовать и представление об этом переживании, и переживание этого представления. Если вернуться к понятию воли, к радости, то можно сказать, что сознанию присуща радость существования себя и радость представления о существовании себя». При этом очевидно, что радость существования и радость представления о существовании Во-первых, влияют друг на друга, а во-вторых, имеют разную природу Переживание представления всегда связано с присутствием третьих лиц Если я стараюсь выразить свое переживание собеседнику, то я вынужден исходить из общепринятых и конвенциальных понятий Понятных и для моего собеседника в том числе даже если я давно знаком с моим собеседником, вряд ли мне придет в голову изобретать для общения с ним особый язык, тем более что общается он не только со мной. Поэтому в моем представлении о моем переживании всегда присутствует мое представление о моих отношениях с третьими лицами. Мое представление о моих отношениях с другими позволяет мне выразить понятно мое представление о моем переживании. Я как бы мысленно сопоставляю свое представление о моем переживании с существующими для меня представлениями о других, что и позволяет мне превратить мое представление в понятное и знаково выразимое для моего собеседника сообщение. Если я не могу представить себе, как другие представляют то, что я говорю, и как они представляют меня самого, то я не могу понять, понимают ли они меня». Представление переживания происходит отчуждение моего переживания из моего настоящего. Я в моем сознании как бы ставлю себя на место одного из третьих лиц, то есть я представляю себя в качестве одного из наблюдателей за собой, для того чтобы убедиться, что он, наблюдая за мной, представляет меня правильно по отношению и к моему переживанию, и к моему сообщению об этом переживании». «Но когда я в моем сознании наблюдаю за моим наблюдателем, я приписываю ему способность представить меня самого со стороны, и через его представление обо мне со стороны я могу отнестись к самому себе в собственном настоящем. Сопоставление переживания и представление об этом переживании тождественно моему представлению обо мне самом с точки зрения моего представления о третьих лицах. Поэтому... Представление о переживании тождественно моему представлению о том, как другие могут представлять меня самого. Представление о переживании переносит мое переживание в область моего представления о конвенциальном, то есть общепринятом отношении к этому переживанию других. То есть для того, чтобы другие могли отнестись к моему переживанию как к осмысленному – я должен представить для них это переживание узнаваемо и понятно. Иначе говоря, для того, чтобы к моему переживанию могло появиться осмысленное отношение другого человека, это переживание должно стать для другого представимо и поэтому понятно. Иначе говоря, из моего настоящего, где есть только «я», оно должно быть перенесено туда, где есть мои представления обо всех, в частности, и о моем собеседнике». Поэтому представление – это отчуждение моего переживания из моего существования в настоящем, где оно существует только для меня, в область представлений о других, где это переживание начинает сосуществовать с моими представлениями и обо мне самом, и о других. Переживание существует для меня одновременно с моим представлением о себе самом. В свою очередь, отношения между моим представлением о себе и моим представлением о других – позволяет мне представить и отношение другого человека к моему переживанию и ко мне самому. Таким образом, процесс смыслового обмена связан с формированием представления о себе как носителя выражаемого переживания и сопоставлений этого представления с моими же представлениями о других. Не то чтобы я все время был озабочен вопросом «как видится со стороны то, о чем я думаю и хочу говорить», но в сознании происходят одновременно и взаимозависимо процессы создания смысла и создания представления для других этого смысла. Бывает, что в разговоре сам себе задаешь вопрос, мысленно обращенный к собеседнику. «Ну как тебе это объяснить?» И целью этого вопроса «Является сопоставление моего представления о себе с моим представлением о собеседнике и моих представлениях о других, кто к этому разговору мог бы иметь отношение». «Я стараюсь представить себе моего собеседника как одного из третьих лиц и сопоставить это представление с представлением о себе самом». «Способность сознания к представлению переживания – размыкает вынужденное одиночество нашего существования только в собственном настоящем. Благодаря этой способности для каждого из нас существует возможность смысловой совместности с другими, которая позволяет расширять границы понимания и себя самого, и совместного с другими бытия. Но та же способность сознания к представлению переживания может стать причиной превращения существования в невыносимое – Потребность в переживании желанных чувств, с которыми человек связывает обретение радости, может быть связана с представлениями, выходящими за границы конвенциально существующих или социально разрешенных. В не столь отдаленные времена, например, представление своего понимания политических процессов или попытка реализовать свою жизнь за рамками традиционно существующих представлений об этих процессах сталкивались со столь жесткими ограничениями социально допустимого, что осуществление смысловой совместности в этих переживаниях требовало почти героического поведения. И речь идет не только о коммунистической, то есть тоталитарной парадигме. Попытка любого выхода за пределы существующих представлений, даже если эти представления связаны только с личными переживаниями и личной радостью и не содержат непосредственной угрозы окружающим, как правило, сталкиваются с жестким неприятием. Поэтому, например, гениальность – это всегда преодоление несвободы существующих представлений. Гений создает новые средства для выражения своих личных переживаний и представлений об этих переживаниях, которые позволяют и ему самому, и другим преодолевать ограничения существующего понимания. Понимание всегда связано с существующими представлениями. Добиваясь собственной свободы от ограничений существующих представлений, гений расширяет возможности свободы выражения и для себя, и для всех остальных. Гениальность — это возможность выразить невыразимое. Гений превращает собственные переживания в представимые и понятно выраженные смыслы, которые позволяют другим смотреть более полно и более свободно и на самих себя, и на мир. При этом созданное гениальным усилием понимание не обязательно должно быть связано для других с тем же личным переживанием, из-за которого это новое понимание стало возможным. Например, для того, чтобы пользоваться законами механики, вовсе не обязательно разделять теологические переживания их создателя. Гений создает новые средства выражения, благодаря которым его переживание себя становится моментом смысловой совместности для других. При этом не обязательно связанный с ним самим непосредственно. Гений дарит другим новые возможности осуществления воли к радости в созданных им для себя самого и всех остальных новых смысловых совместностях. В осуществлении «Воли к радости» человек постоянно испытывает давление со стороны конвенциально и прецедентно существующих представлений, которые ограничивают возможности его радости. Поэтому «Воля к радости» связана не только с усилием для поиска того, что именно я хочу переживать, но и с усилиями, направленными на преодоление ограничений в моих представлениях о себе самом и о других». Возможность преодоления ограничивающих представлений является условием достижения желанного переживания и желанной радости. В связи с этим основной вопрос личного существования, что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость, может быть сформулирован так. «Дает ли мне представление о себе право на радость от достижения желанного переживания?» или? «Достаточно ли я свободен от своих представлений о себе и о других для того, чтобы радоваться самому себе и желанному для себя?»